0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich zu einer neuen und auch erfrischenden Podcast-Episode. Mein heutiger Gast ist Dr. Juliane Boll. Vielleicht kennst du sie auch unter dem Namen Dr. Juli, denn so ist sie vor allem auf Instagram unter dem Profil WanderHealth unterwegs. Heute soll es aber nicht darum gehen, sondern um Julis Weg, der hat sie nämlich nach zwei Jahren Facharztweiterbildung aus der Klinik hinaus und in die Selbstständigkeit geführt. Wir sprechen darüber, warum sich Juli für diesen Schritt entschieden hat, wie sie ihn vorbereitet hat, wie sie ihn aufgebaut hat und vor allem auch darüber, was sie überhaupt aktuell macht. Denn Juli hat auf ihrem Weg gemerkt, wie anstrengend es teilweise sein kann, sich eine Selbstständigkeit gerade auch als Ärztin aufzubauen. Zum einen, weil wir Ärztinnen dieses Wissen nicht im Studium vermittelt bekommen, und es uns dann meist mühsam zusammenklamüsern müssen. Und zum anderen auch, weil viele Dinge für uns Ärztinnen auch nochmal ganz besonders sind. Beziehungsweise anders sind, als wenn ich zum Beispiel keine Ärztin oder kein Arzt wäre und gründen würde oder mich selbstständig machen würde. Was genau bei Juli dabei herausgekommen ist, das hörst du dir am besten von ihr selber an. Ich leite dich jetzt direkt weiter zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Juliane Boll. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich. Oh, wie schön. Ich freue mich auch wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich bin super gespannt auf die nächste, ich denke, so mindestens eine Stunde werden wir schon quatschen. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Und Juli, bei dir ist es ja so, dass du dich im letzten Jahr, Dezember 2020, hast du dich selbstständig gemacht. Du bist auch... Man kann es auch schon noch so sagen, recht junge Ärztin, du hast zwei Jahre vorher in der Orthopädie und Unfallchirurgie deinen Kommenschwank gemacht und hast dich aber dann entschieden, selbstständig zu werden und dich auch selbstständig zu machen. Und über diese Selbstständigkeit werden wir auch heute ganz, ganz viel reden. Vorab möchte ich aber gerne mit der Frage einsteigen, wann kam dir zum ersten Mal der Gedanke, hm, ich möchte vielleicht nicht als Ärztin in der Klinik weiterarbeiten, sondern ich möchte vielleicht noch was anderes machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da bekomme ich auch gleich wieder Gänsehaut, wenn ich schon nur darüber nachdenke, weil ich nämlich, so wie du schon gerade richtig gesagt hast, seit Dezember 2020 selbstständig bin, allerdings seitdem Vollzeit selbstständig bin. Das heißt, ich habe meine Nebenberuflichkeit, die ich vorher schon lange angemeldet hatte, umgemeldet bzw. dann komplett als Vollzeit begonnen. Das heißt auch gleichzeitig, dass ich schon lange vorher darüber nachgedacht habe. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich während des Studiums schon als Dozentin gearbeitet habe für angehende Medizinstudenten, mir das immer unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich dann, nachdem ich fertig geworden bin mit meinem Studium, auch das weiterhin gemacht habe, auch eine Zeit lang überbrückend, kann man fast sagen, Vollzeit mehr oder weniger, weil ich nämlich nebenbei dann mich vorbereitet habe auch und war für insgesamt zwei Jahre noch auf Weltreise. Und äh, dementsprechend äh, kann man auch da schon an, absehen, dass ich nie den großen Drang von vornherein verspürt hatte, sofort aus dem Studium in die Klinik zu hüpfen. Und ich habe auch tatsächlich vorher schon darüber nachgedacht, ob ich überhaupt in die Klinik gehe oder ob ich direkt sage, ich gehe nicht in die Klinik, sondern ich mache mich als Dozentin vorher schon Vollzeit selbstständig, habe mich aber dann letztendlich dagegen entschieden und habe gesagt, nein, ich habe jetzt so lange studiert, ich möchte ehrlich gesagt auch wirklich gerne äh, als Ärztin in der Klinik mal arbeiten, einfach auch, um rauszufinden, ist das was für mich, ist das nichts für mich und war aber vorher schon... Ähm, vor, vorher war für mich eigentlich schon klar und ich hatte immer im Hinterkopf, ich werde reevaluieren. Ich hatte ja dann diese zwei Jahre der Common Trunk, der für die Orthopädie und Unfallchirurgie ähm, auch von vornherein so angesetzt ist und für diesen zehn Zeitraum hatte ich auch meinen Vertrag und habe dann gesagt, okay, ich gucke, wie es mir gefällt und danach entscheide ich nochmal neu. Ja. Und dann kam Corona und dann wurde mir im Prinzip die Entscheidung abgenommen oder nochmal deutlich vereinfacht aus meiner Sicht, weil die Orthopädie und Unfallchirurgie im Prinzip zu Corona-Zeiten letztes Jahr im März geschlossen worden ist, keine OPs mehr stattgefunden haben, keine regulären man kaum im OP-Saal stand und dementsprechend natürlich auch mit seinem OP-Katalog und mit seiner Assistenzarztzeit halt nicht so richtig vorangekommen ist. Und dann war genau in dieser Phase März, April letzten Jahres die Entscheidung, mache ich weiter oder also verlängere ich meinen Vertrag oder nicht. Und äh, das hat mir auf jeden Fall die Entscheidung deutlich vereinfacht, erstmal zu sagen, nein, ich werde aus der Klinik rausgehen und mich komplett
0: selbstständig machen. Okay, das ist ja ähm, ja schon ein ganz schön langer Prozess, den du da mit dir rumträgst. Ähm, jetzt könnte man aber auch sagen, okay, warum hast du dann überhaupt Medizin studiert? Weil als Ärztin ist es ja ich sag mal, typisch in die Klinik oder in die Praxis zu gehen, beziehungsweise etwas Ärztliches zu machen. Und wenn man zum Beispiel als Dozentin arbeiten möchte oder als Mentorin, dann kann man ja vielleicht etwas studieren, was weniger aufwendig vom Kopf her ist und was auch weniger aufwendig von der Zeit ist. Das heißt, mit welcher Intention bist du damals aber in das Studium gestartet? Also meine
1: Intention war und muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch immer noch da. Das heißt, selbst im Nachhinein würde ich niemals etwas anderes studieren. Auch nachdem ich jetzt weiß, ich habe einen ganz anderen Werdegang und ich möchte aktuell nicht in der Klinik arbeiten, ist es so, dass ich mir nichts Besseres vorstellen kann, als Medizin zu studieren. Es hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht. Dieses Studium ist so interessant. Es hat mir in so vieler Weise die Augen geöffnet, ähm, über mich selber, über andere Menschen. Und ähm, es macht mir ja wirklich auch Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ich sage auch immer, ich schließe es nicht aus, später wieder in die Klinik zurückzugehen. Es ist nur aktuell nicht mein Weg. Und in diesen Bedingungen, die man im Moment eben in der Klinik hat, zumindest die, die ich ähm, kennengelernt habe, die, die ich von anderen Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, ja vorher schon, wo ich vorher mal dachte, will ich das wirklich? <lacht> und, äh, das, und das heißt ja immer, es wird noch besser und es wird besser und irgendwie... Es wird Ist nie es nicht besser. So, nein, es wird nicht besser und äh, auch wenn man sich dann wirklich mal mit ein paar Oberärzten unterhält, die äh, schon da deutlich mehr Jahre als man selbst auf dem Buckel haben, sagen eigentlich alles wird nicht besser. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass das Gesundheitssystem da erstmal ganz schön überholt werden muss, bevor ähm, da sich wirklich was ändern kann. Und was ändern wird. Und in der Zeit schaue ich mir das ganz von außen an, gucke auch von außen definitiv, wie kann man in der Branche das verbessern, wie kann man auch die Patienten... Ähm die Patientenversorgung verbessern. Also auch in dem Bereich, in dem ich ja jetzt bin, mir liegt immer noch die Medizin unglaublich am Herzen. Und ich finde es immer noch so wichtig, dass wir eine richtig gute Medizin haben, aber dass sie eben nicht mehr so eingeschränkt ist, nicht mehr nur diesen einen Weg gibt. Und es muss die Klinik sein, wo aus meiner Sicht einfach die Assistenzärzte im Moment extrem verheizt werden.
0: Ja, dem kann ich dir wirklich bloß so zustimmen. Um aber nochmal auf meine Frage zurückzukommen, ist es gerade vor allen Dingen eine Pause, die du machst? So ein, sozusagen eine unbestimmte Pause, beziehungsweise Pause auf unbestimmte Zeit, um dann zu schauen, ob du wieder zurückgehst. Also so deine Facharztweiterbildung, beziehungsweise auch den Abschluss als äh, Orthopädin und Unfallchirurgen, das schließt du gar nicht ganz aus?
1: Nein, würde ich nicht ausschließen. Ähm, es ist ja, kann man schon sagen, auf unbestimmte Zeit, äh, bis ich eben denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt beziehungsweise jetzt sind die Konditionen so, dass es ähm, mich auch in meinem Leben weiterbringt. Und äh, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich tatsächlich... Ähm, mich in den Vordergrund stelle und mein Leben, mein Privatleben mit ähm, allem, was drumherum ist, mit meinem Partner, mit äh, Kindern in der Zukunft. Und das ist mein Hauptleben. Und die Arbeit macht soll mir Spaß machen und soll ähm, mir dementsprechend natürlich auch meinen Lebensunterhalt finanzieren. Aber ich stelle nicht die Klinik oder die Arbeit an Nummer eins. Und das wird aktuell so ein bisschen von einem abverlangt, aus meiner Sicht, wenn man in der Klinik ist, ähm, weil Privatleben einfach immer hinten runterfällt und äh, auch so kommuniziert wird, ehrlich gesagt. Selbst wenn man sagt, ich ähm, würde jetzt gerne, ich habe einen Sportkurs, ich würde jetzt gerne mal nicht zehn Überstunden, sondern nur eine machen, <lacht> dann äh, wird man schon komisch angeguckt, warum man jetzt nach einer Überstunde nach gehen möchte. Ist doch noch gar nicht alles erledigt. Und man denkt sich so, ja, aber <lacht> ich würde gerne trotzdem gehen.
0: Eigentlich <lacht> habe ich schon längst Feierabend. Genau. Das, was du jetzt aber gerade gesagt hast, dass du sozusagen nicht die Arbeit priorisierst, sondern dich in den Vordergrund stellst, und versuchst, deine Arbeit so ein bisschen drum herumzubauen, dass es zu dir passt, beziehungsweise zu deiner jetzigen Lebenssituation passt. Woher kommt das? Okay. Ist das etwas, was irgendwie schon immer da ist? Oder... Hast du das bei deinen Eltern zum Beispiel gesehen? Hast du das vorgelegt bekommen? Oder war das auch ein Prozess, durch den du erstmal durch musstest?
1: Das ist definitiv auch ein Prozess gewesen. Also bei meinen Eltern war das nicht im Vordergrund. Und ähm, ich glaube, meine Eltern sind auch immer so mit die Letzten, die erfahren, was ich so mache. <lacht> Einfach, äh, weil sie ähm, mit Veränderungen, möchte ich mal so äh, das formulieren, mit Veränderungen nicht so... Gut klarkommen, ähm, beziehungsweise auch mit den neuesten Möglichkeiten. Also ähm, als ich dann zum Beispiel meinem Vater mitgeteilt habe, ich mache mich jetzt selbstständig letztes Jahr, war auch schon im Prinzip alles durch. Und ähm, trotzdem war er nicht davon überzeugt, dass ich das machen sollte, weil ich habe ja jetzt so lange studiert und ich bin noch jetzt Ärztin und dann muss ich doch auch einen Facharzt machen und dann ähm, muss ich doch dieses und jenes. Es ist so vorgefertigt, auch in, in seinem Kopf dieses Rollenbild, dieses typische Bild von einem Medizinstudenten bis hin eben zum Facharzt und was man da alles zu tun hat und äh, dementsprechend kenne ich das so vorgelebt in meiner Familie nicht. Und wie sich das bei mir entwickelt hat, ist, dass ich eigentlich schon immer unglaublich weltoffen war. Ich war schon immer ähm, abenteuerlustig, bin immer, wenn es irgendwie ging, in die Welt rausgegangen und ähm, auf Reisen gewesen. Während der Schulzeit habe ich Auslandsjahr äh, gemacht. Nach dem Abi bin ich äh, für anderthalb Jahre auf Work and Travel gewesen Während des Studiums habe ich Erasmus gemacht. Danach, hatte ich ja schon erzählt, war ich zwei Jahre auf Weltreise. Und das gehört für mich mit zum Leben. Und vor allen Dingen auf diesen Reisen lernt man ja so viele Möglichkeiten kennen, die, wenn man immer zu Hause geblieben wäre und eben immer dieses typische Rollenbild behalten hätte, niemals darüber nachgedacht hätte. Und ähm, ich habe während meiner Weltreise mehrere Leute kennengelernt, die digitale Nomaden sind. Und das habe ich immer unglaublich bewundert und dachte, wow, das möchte ich auch. Ich möchte die Möglichkeit haben, wenn ich heute Lust habe, am Strand zu sitzen, von dort arbeiten zu können. Und dann haben immer alle gesagt, ja, aber du hast leider das Falsche studiert, weil geht nicht. Da hättest du ja bitte wohl Informatik studieren müssen oder eben solche typischen Sachen, die als digitale Nomaden arbeiten. Aber mit Medizin geht das nicht. Und seitdem arbeitet es eigentlich bei mir, wie ist es doch möglich, wie kann ich äh, doch auf Weltreise sein, unterwegs sein und äh, gleichzeitig arbeiten. Und zwar in dem Job, der mir Spaß macht. Und zwar wirklich in der Medizin. Ja. Und dann habe ich letztes Jahr ähm, beschlossen, okay, das geht. Äh, Corona hat es uns ja allen gezeigt. Wir können im Prinzip alle Homeoffice machen, noch viel besser natürlich als Dozentin beziehungsweise Mentorin. Und ähm, ob ich jetzt in Berlin sitze, um, so wie aktuell noch, oder äh, so wie mein Plan ähm, auf Teneriffa oder in Südafrika oder ähm, äh, in Australien, das ist dann letztendlich egal. Und das ist eben mein Plan, dass ich da von überall, wo ich gerade Lust habe, arbeiten kann und ähm, vor
0: allen Dingen surfen kann. <lacht> ähm, da werde ich gleich einmal noch weiter einsteigen. Nämlich, dass du vorhin gesagt hast, du hast ja deine Nebenberuflichkeit schon während des Studiums, schon angefangen aufzubauen und dann hast du das ja fortgeführt. Was genau, du hast schon gesagt, du hast als Dozentin gearbeitet, was genau hast du gemacht und vor allen Dingen auch, wie hast du es dann integriert bekommen in die Zeit, während du in deiner Facharztweiterbildung warst? Also ich habe
1: angefangen und zu unterrichten und zwar angehende Medizinstudenten, die sich auf den Medizinertest vorbereitet haben und äh, die haben die Möglichkeit, in Berlin und auch in manchen anderen Städten so eine Vorsemester, so wird es genannt, äh, zu machen, wo die schon mal in Medizin reinschnuppern können und schon mal so ein paar Fächer ähm, belegen können. Und das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Da habe ich Anatomie, Biologie unterrichtet ähm, und das war Unglaublich schön, immer mitzubekommen, wie die vor allen Dingen wissbegierig sind und man auch direkt gemerkt hat, dass kommt bei den Leuten an. Das ist anders als eben in der Schule, wo sie alle sitzen müssen, weil dort ähm, bezahlen sie dafür und wollen das gern lernen. Und das war natürlich äh, ein Riesenunterschied und wunderschön. Und da habe ich so die Leidenschaft für mich entdeckt, äh, zu unterrichten und wurde eben auch immer daran bestätigt, dass das gut kann, dass ich gut erklären kann. Und dann habe ich das eben ausgebaut, äh, so dass ich dann nämlich 2017 ähm, beschlossen habe mit dem damaligen Kollegen zusammen auch ein Buch zu veröffentlichen zur Vorbereitung auf die ähm, auf den Medizinertest und der, das Buch lief natürlich weiter. Das ist ja der Vorteil eines Buches, wenn man es einmal veröffentlicht hat, dann kann man es zwar auch überarbeiten, die Überarbeitung habe ich in dem Falle mein Part gemacht, mein Kollege leider nicht und da hängen eben zwei Leute dran, dementsprechend gibt leider keine überarbeitung mh, aber Trotzdem sind es insgesamt zwei Bücher, die rausgebracht worden sind, die mir also auch während der Assistenzarztzeit weiterhin äh, Income verschert, äh, beschert haben. Allerdings ähm, nicht ausreichend, um jetzt davon zu leben. Ne? Aber es ist trotzdem immer so ein, so ein Grundeinkommen, was man zusätzlich noch hat und woran ich dann natürlich wieder anknüpfen konnte, als ich dann mit der Assistenzarztzeit letztes Jahr aufgehört und hast du aber auch sozusagen während deiner Assistenzzeit auch noch als Dozentin gearbeitet? Nein, währenddessen habe ich mich als Dozentin gearbeitet, Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gewusst, wann ich das noch unterkriegen soll. Das wäre die nächste Frage <lacht> weil, gewesen, weil äh, wir haben ja tatsächlich häufig 80 bis 100 Stunden Wochen gehabt, häufig nur vier Tage im Monat überhaupt frei gehabt. Und da war ich froh, wenn ich ähm, frei hatte und Feierabend und <lacht> mich nicht mehr in irgendeiner Weise ähm, mit meinem
0: beruflichen Werdegang auseinandersetzen musste. Hm. Wie bist denn du zu dieser Dozentenstelle gekommen?
1: Das ist äh, reiner Zufall gewesen und zwar wurde ich von einem damaligen guten Kumpel aus der Uni gefragt und der meinte, Juliane, ich kann mir das total gut vorstellen bei dir, ich glaube, du wärst eine super Dozentin, ähm, komm mal vorbei Mach das mal. Mach mal einfach einen Probetermin. Und da war ich super aufgeregt, weil ich wusste, da sind 20 Leute drin. Und ich sollte vor 20 Leuten unterrichten. Und zwar auch nicht irgendwie nur 20 Minuten, sondern tatsächlich direkt drei Stunden. Und dann war ich so, wow, das kann ich doch nicht. Und äh, wie soll ich das dann alles hinbekommen? Und ja, im Laufe der Zeit, ich habe es dann ja wirklich viel gemacht und viel, viele Stunden dort gearbeitet. Und im Laufe der Zeit wurden aus den drei Stunden dann auch mal sechs, drei Vormittags, drei Nachmittags. Und ähm, es wurde immer natürlicher, dass man sich darauf vorbereitet. Und man wächst da tatsächlich auch einfach rein auch vor anderen Menschen zu sprechen und auch seine Worte so zu strukturieren, seine Sätze so zu strukturieren, dass da auch jemand was mit anfangen kann und vor allen Dingen auch in einer bestimmten Bildsprache zu arbeiten, dass die Leute es auch wirklich verstehen, was man ihnen beibringen möchte und nicht nur verstehen, sondern vor allen Dingen auch behalten. Das ist ja der Hauptaspekt, den man als Dozentin hat und ja, aus den 20 Leuten wurden dann irgendwann dann auch mal 200 und das ist dann, das habe ich auch gemerkt, das ist irgendwann dann irrelevant. Ähm, ob man dann vor zwei oder vor 200 oder zwei
0: Millionen spricht, das glaube ich dann irgendwann einfach egal. Aber gut, dass du das ansprichst. Also noch zwei Fragen dazu. Zum einen, in welchem Semester warst du, als du damit angefangen hast? Im... Ich kam gerade aus meinem Erasmus zurück, aus Spanien, dementsprechend achtes Semester. Achtes Semester, gut. Und weil du gesagt hast, man wächst irgendwie da rein und man kann sich das dann irgendwann so strukturieren. hast du dich aber auch nochmal damit beschäftigt oder gab es das vielleicht auch von dort? Ähm, wirklich auch so, so Kurse oder Seminare, wie baue ich das auf, wie... Ähm, ja, mache ich das Ganze pädagogisch oder auch kommunikativ oder hast du dich da auch selber nochmal belesen? Ich habe mich selber belesen und
1: äh, da gibt es ein super Buch. Habe ich damals auch ähm, in Australien, als ich da war und dort eine Formulatur gemacht habe, ähm, von einem Arzt bekommen, der ist tatsächlich Medizinpädagogik. Ja, das ist total spannend. Und ähm, das habe ich eben mir zu Herzen genommen, habe mir das mal angeguckt und habe dann daraus tatsächlich auch versucht, meine Vorträge dementsprechend zu strukturieren und auch zu schauen, Wann, also wirklich auch immer auf die Reaktion zu schauen, wann haben sie es verstanden? Man sieht es einfach irgendwann. Dann siehst du dieses kleine Leuchten in den Augen und weißt, ah ja, jetzt ist es angekommen. Und äh, das dann auch tatsächlich darauf zu reagieren und dann auch zu sagen, okay, jetzt haben sie verstanden, ich kann also weitergehen. Oder wenn immer noch diese großen Fragezeichen auf der Stirn sind, dass man dann weiß, ich glaube, ich brauche noch mal ein anderes Beispiel, bis es angekommen ist.
0: Magst du dieses Buch einmal noch mit ähm, nennen, dass ich es mit in die Shownotes aufnehmen kann? Hast du es parat? Mm, mm, müsste ich nochmal nachgucken. Aber dann würde ich es einfach dann danach nochmal mit in die Shownotes verlinken. Mhm. Dann würde ich jetzt gerne einen Sprung nach vorne machen, nämlich zu, letzten, zu dem letzten Jahr, als du dich dann als Corona kam und sozusagen deine Entscheidung etwas abgenommen hat und du dann gesagt hast, okay, ich mache mich selbstständig. Wie genau waren denn dann auch deine Gedankengänge zu, du hast ja vorhin schon gesagt, du hattest so ein paar Ideen, weil du ja gerne von unterwegs auch arbeiten wolltest. Nimm uns mal bitte in diesen Prozess mit rein. Wie hast du deine Idee entwickelt? Was ist dann im Endeffekt rausgekommen? Woher wusstest du, okay, diese Idee, also du hast ja bestimmt ganz, ganz viele Ideen im Kopf gehabt. Ich picke jetzt diese Idee raus und die bearbeite ich dann weiter und ich denke, aus der Idee wird was.
1: Das ist ganz spannend, auch, dass du das fragst, weil das definitiv ein Prozess ist und ich habe einen Dementsprechend natürlich angefangen mit dem, was ich besonders gut konnte, was ich vorher auch schon konnte und wusste, wie es funktioniert, und zwar mich als Dozentin selbstständig zu machen. Und äh, dann auch zu sagen, ich bin dann nicht mehr eben direkt an einer bestimmten Privatuni, sondern ich äh, suche mir meine Studenten selbst zusammen, die eben meine Unterstützung brauchen. Und bin aber zusätzlich auch noch an die Unis ran, äh, herangetreten. Das heißt, äh, ich habe sowohl Studenten unterrichtet und unterstützt, die im Home-Office ähm, beziehungsweise im ähm, Home-Studium waren. Das war ja auch nochmal so eine Riesenkatastrophe für viele Medizinstudierende dass sie auf einmal alles von zu Hause machen sollen und wussten überhaupt nicht, wie können sie das richtig strukturieren, weil es ist ja trotzdem immer noch exakt die gleiche Masse, die sie ähm, mitlernen sollten, aber auf einmal gab es gar, gar keine Struktur mehr. Und äh, das war ein großes Problem und da bin ich auf jeden Fall drauf eingegangen und habe da für die Studenten nochmal Unterstützung angeboten. Und dann im Laufe der Zeit, während ich meine ähm, Social-Media-Präsenz auch aufgebaut hatte, sind die Studenten auch an mich herangetreten und haben gesagt, äh, wir brauchen vor allen Dingen auch nochmal Unterstützung für mündliche Prüfungen, äh, weil wir in Corona-Zeiten überhaupt nichts mündlich machen, alles ist nur am Computer, wir machen eigentlich alles nur mit uns selbst und auf einmal sollen wir ein Physikum machen oder auch ein Hammer-Examen und es dann auf einmal eine mündliche Prüfung und wir haben können es einfach nicht. Und äh, weil die Studierenden die sich das von mir gewünscht haben, habe ich das auch nochmal für die als Kurs entwickelt, habe auch mit einer Kooperation mit einer Kollegin von mir und Stressreduktion beim Lernen gemeinsam angeboten als Workshop auch für Unis und das ist super gut angekommen. Aber äh, das lustige daran war, dass ich tatsächlich schon, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch eine äh, Gründungsberaterin äh, mir zur Unterstützung geholt hatte, damit ich da auch auf jeden Fall alles irgendwie so gut es geht richtig mache. Und äh, sie hat mir damals schon gesagt, letztes Jahr, als in diesen äh, Prozess ging, dass ich mich Vollzeit selbstständig mache, hat sie gesagt, ich glaube, sie werden in einem Jahr nicht mehr an dem Punkt stehen, an dem sie heute sind. Ich glaube, sie werden jetzt mit der Idee rausgehen, aber ich glaube, es wird noch mal was anderes. Und Das fand ich total spannend, wenn dir das jemand sagt, der dich eigentlich nicht wirklich kennt und auch nicht so richtig einschätzen kann, ob du überhaupt irgendwas anderes kannst. <lacht> ähm, und äh, dann ist es tatsächlich bei mir so gewesen, dass sich das alles entwickelt hat. Es ist so eine Selbstständigkeit aus meiner Sicht immer ein Prozess, weil man immer erst mal eine bestimmte Idee hat, die ausprobiert, guckt, wie kommt sie an und was bekommt man für Feedback? Wie kann man das dementsprechend anders dann anbieten oder vielleicht doch noch mal ein ganz anderes Produkt, weil was anderes äh, entscheidender ist und Wichtiger im Moment, mehr gebraucht wird. Und in dem Prozess, dass ich mich selbstständig gemacht habe und die ganzen Kurse angeboten habe, bin ich immer wieder angesprochen worden von Kolleginnen und ehemaligen Kommilitoninnen, die gesagt haben, sag mal, ich würde mich auch gern selbstständig machen, weil gerade in der Corona-Zeit war ja dieses Riesen Aufbruch- und Umbruchstimmung und alle waren irgendwie unzufrieden und wollten dann gucken, wie kann ich meine Situation im Moment verbessern, sodass da auch echt viele über eine Selbstständigkeit nachgedacht haben, aber nicht wussten, wie. Weil wir haben ja Medizin studiert und äh, da kommt sowas eben nicht bei rum und man hat keine Ahnung von irgendwelchen kaufmännischen Tätigkeiten und auf einmal soll man es können, weil man macht sich ja jetzt selbstständig. Und Dabei hat man eigentlich gar keine Idee und da wurde ich immer wieder angesprochen und habe gesagt, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht und was hast du denn da eigentlich beim Finanzamt angegeben und wie hast du dich entschieden, welchen Preis du nimmst und wie hast du entschieden, dass du dein Angebot dort anbietest und wie bist du an deine Kunden gekommen? Und da habe ich eigentlich erstmal gemerkt, wow, ich bin in dem letzten halben Jahr, also das war dann von ähm, Oktober losgehen bis ähm, April, in den letzten Monaten bin ich selbst so gewachsen, auch von meinem Wissen her, dass ich andere Leute darin unterstützen kann und dass ich diese Antworten alle schon weiß. Aber natürlich, nachdem ich mich lange damit auseinandergesetzt habe, dass nachdem ich viele Bücher selber gelesen habe, viele Menschen gefragt habe und ähm, vor allen Dingen auch äh, durch die Gründungsberaterin, die ich selbst hatte, auch immer wieder nochmal nachgefragt habe und echt richtig, richtig lange dieser Prozess war. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, wenn da so eine Nachfrage ist, dann biete ich das doch einfach mal für andere Leute im Gesundheitswesen an. Wie kann ich mich da selbstständig machen? Wie kann ich wirklich ein Unternehmen gründen, das dann auch letztendlich profitabel ist? Und ähm, diese ganzen Wissenslücken mal zu füllen die man aber als Unternehmerin, wenn man sein eigenes Unternehmen gründet, auf jeden Fall haben sollte. Man sollte dann einfach wissen, welche Steuer muss ich eigentlich abführen? Wie viel sollte ich eigentlich für mein Produkt nehmen? Was, was soll das kosten, damit ich letztendlich auch mich finanzieren kann und alles, was da drumherum noch natürlich ist? und äh, habe dann beschlossen, ich mache einen äh, Gründungsmentoring, habe dann erstmal natürlich auch er nachgefragt, ob da besteht da überhaupt Interesse wirklich so, wie ich es ja vorher schon mitbekommen habe, aber einfach noch mal eine größere Riege anzusprechen und habe es dann über meine Social Media Kanäle auch laufen lassen und war überwältigt von dem Feedback, wie viele Leute gesagt haben, ja, ich brauche das, ich habe gar keine Ahnung, <lacht> mach
0: das mal, ich bin auf jeden Fall dabei, das war total schön. Darüber reden wir auch gleich noch. <lacht> ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir darauf zu sprechen kommen. Ähm Nämlich noch nachfragen. Du hast schon gesagt, du hattest eine Gründungsberatung. Wie genau hast du aber auch deinen Schritt vorbereitet? Du wirst ja nicht gekündigt haben oder du, dein Vertrag lief ja nicht aus und dann gesagt haben, so, der Kurs steht jetzt und das muss ja auch alles vorbereitet werden. Hast du dir auch da nochmal ähm, ja, einen Zeitpuffer gesetzt? Und wie hast du das auch geplant? Weil in dieser Zeit hast du ja dann nicht mehr gearbeitet. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, hast du im Juli letzten Jahres aufgehört? Mhm. Und ähm, gegründet hast du im Dezember. Das heißt, du musst ja auch die ganze Zeit bis dahin äh, finanziell auch überbrücken. Wie hast du dich daraufhin vorbereitet und ähm, ja, genau, wel welche Hilfe hast du dir gesucht und wie können wir uns auch diese Gründungsberatung vorstellen? Hm. Viele, viele Fragen. Ich versuche, ja. eins nach dem anderen zu beantworten. Sag es uns nochmal nach.
1: Ich, ich, <lacht> ich äh, fange mal mit dem ersten an. Und zwar, mein Vertrag ist ja ausgelaufen, deswegen war ja vorher die Überlegung, verlängere ich ihn oder verlängere ich ihn nicht. Und ich habe ihn ja letztendlich nicht verlängert, sodass dann der Vertrag einfach regulär ausgelaufen ist. Und ähm, dadurch hatte ich natürlich die Chance, weil ich ja zwei Jahre ähm, ver gearbeitet hatte vorher, dass ich Arbeitslosengeld ALG1 bekommen konnte. Und das habe ich auch regulär äh, beantragt. Äh, fristgerecht hat dann dementsprechend auch in der Anfangsphase ähm, Arbeitslosengeld 1 bekommen. Und das war auch absolut notwendig, weil auch das sehr, sehr interessant und auch vor allen Dingen spannend, weshalb ja auch so ein unglaublicher Umbruch war. Letztes Jahr seit Juli war ja bei vielen Kliniken Einstellungsstopp. Das heißt, selbst wenn ich gewollt hätte, also ich hätte natürlich meinen Vertrag verlängern können, aber wenn ich zum Beispiel in eine andere Klinik gewollt hätte, wäre es nicht möglich gewesen. In Berlin war komplett Einstellungsstopp ähm, bis zum Großteil äh, diesen Jahres April, manche sogar jetzt bis Juli diesen Jahres. Also viele Kliniken hatten zwölf Monate Einstellungsstopp so sodass ähm, das klar war, dass ich dann eben auf ALG1 gehe. Ja, dann gibt es ja die Möglichkeit, wenn man ALG1 hat, also Arbeitslosengeld 1, dass man, wenn man dann entscheidet, man möchte gerne gründen, dass man dann äh, diese spezielle Möglichkeit hat, den Gründungszuschuss zu beantragen. Und der wiederum gilt dann äh, für ein halbes Jahr. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, ich möchte jetzt ALG 1 haben und äh, habe dann gesagt, ich möchte auch den Gründungszuschuss gerne haben, wenn ich ihn dann bekomme und äh, habe mich dann darauf vorbereitet und habe mir dann da die Gründungsberaterin auch äh, dazu geholt, damit ich da... Ähm, wirklich auch genau weiß, was muss ich angeben, wie muss ich vorbereitet sein, was muss da drin stehen, damit ich die besten Chancen habe, auch diesen Gründungszuschuss zu erhalten.
0: Okay. Wann hast du mit einer Gründungsberaterin angefangen? Nur dass wir so einen zeitlichen Rahmen haben und wie lange ging das? Puh,
1: genau wissen tue ich ehrlich gesagt nicht mehr grober, grober Zeitraum. aber grob äh, habe ich seit ähm, also direkt eigentlich angefangen mich darum zu kümmern ähm, und ich glaube in direkten Kontakt bin ich mit ihr getreten im September oder Ende August irgendwie so Ende August Anfang September und im Oktober war ja schon alles eingereicht. Man muss ja da ähm, eine gewisse Vorlaufzeit haben, damit das dann auch alles äh, vom Amt angeschaut werden kann und bewilligt werden kann oder auch nicht. Und dann, genau, also mindestens immer sechs Wochen, glaube ich. Und bei mir waren es eben zwei Monate, die ich vorher eingereicht habe.
0: Und hast du auch schon während der Zeit, hast du dich dann wirklich bloß darum los in Anführungsstrichen, darum gekümmert, deine Gründung sozusagen vorzubereiten oder hast du auch schon, weil du hast ja gesagt, du hast mit Kursen für die Medizinstudenten angefangen, mit dem Mentoring, hast du das auch schon parallel vorbereitet oder war da wirklich keine zeitliche und auch kopfmäßige Kapazität mehr dafür da?
1: Äh, doch, also ich habe äh, beides gemacht. Also sowohl mich auf meine Gründung vorzubereiten und da irgendwie versuchen durchzusteigen, durch und die ganzen Versicherungen mussten umgemeldet werden und ähm das ist eine unglaubliche zeitliche Kapazität, die man da ähm, für aufbraucht und da hätte ich mir damals auf jeden Fall jemanden gewünscht, der mir das besser erklärt, vor allen Dingen auch äh, im Bezug zur Gesundheit und im Bezug als Ärztin, weil da war meine Gründungsberaterin auf jeden Fall nicht so ganz versiert, <lacht> weshalb ich eben auch nochmal gesagt habe, ich möchte das gerne für den Gesundheitssektor machen, weil man da schon auch nochmal speziellere Sachen hat und dann geht das immer so hin und her zwischen Finanzamt und einem selbst, bis man da irgendwann das äh, richtig drauf hat, beziehungsweise auch bei den Versicherungen. Und ähm, das ist schon echt enorm viel Zeit, was da drauf gegangen ist. Aber mir war durchaus auch bewusst, wenn ich das äh, selbstständig machen möchte und es über ähm, mich direkt an den Kunden geben soll, dann brauche ich eine bestimmte Präsenz. Dann muss ich ja irgendwie an meine Kunden kommen. Ich selbst war ja zu dem Zeitpunkt schon lange aus dem Studium raus. Das heißt, direkten Kontakt zur Uni hatte ich auch nicht mehr und habe mir dann parallel eine Social-Media-Präsenz aufgebaut,
0: die ich im Oktober auch gestartet habe. Und deine Kurse für die Medizinstudenten. Wie hast du diese angeboten? War das auch so also wie können wir uns dann dieses ähm, Angebot von dir vorstellen? Ist es ein Kurs, den man bucht, so ein ganz normaler Online-Kurs? Dann guckt man sich den an. Oder ist es ein Live-Kurs? Ähm, ist es einer, den man sich immer buchen kann? Oder wie läuft auch dein Mentoring ab? Kann man das auch immer buchen? Ähm, oder sagst du jetzt, das war, das lasse ich jetzt hinter mir, jetzt kommt mein Gründungskurs. Wie hast du dir das organisiert? Also ich habe tatsächlich mit den Studenten angefangen und
1: ähm habe da Live-Kurse gegeben und ähm, habe also immer erklärt, äh, worum geht es, was machen wir jetzt gerade. Und auch für die Unis habe ich Tagesworkshops angeboten, wo es, eben ein Tag lang live war und der Input war. Ähm, bei meinen eigenen Kursen direkt an die äh, Kunden war es auch so, dass ich live Unterricht gegeben habe und dann immer noch ein, ein Arbeitsbuch, was sie parallel sich angucken mussten, üben mussten, gerade auch bei den Vorbereitungen auf mündliche Prüfungen natürlich ganz viele Tipps und Tricks und das musst du natürlich dir erstmal die Zeit nehmen und das alles ausprobieren und austesten, damit dann letztendlich eben auch die entsprechende Rhetorik, die ich vorher erklärt habe, wie man es machen soll, ähm, umgesetzt wird. Ja, ähm, das heißt, äh, das ging auch über mehrere Wochen und ist jetzt erstmal auch tatsächlich pausiert, weil ich lange hin und her überlegt habe, ähm, ob ich es parallel mache. Die Kurse für die Unis mache ich immer noch parallel, aber die direkten Kurse für, für die Kunden von mir für die Kunden direkt, unabhängig von der Uni, habe ich erstmal pausiert aus dem Grund, dass ich festgestellt habe, ich ähm, bin nur eine Person und ich möchte gerne meine gesamte Energie in ein Projekt stecken und in ein Thema und ähm, so schwer, wie es mir gefallen ist, äh, meine Studis da erstmal zu sagen, Leute, im Moment äh, steht was anderes äh, im Fokus bei mir, war es aber auch in Ordnung für sie. Also ich habe mir da, glaube ich, vorher eine größere Platte gemacht, als es letztendlich war, ähm, weil das war für mich eben, damit bin ich losgegangen und das war so ein bisschen mein Baby, ne, kann man so sagen. Und äh, jetzt mit dem Gründungsmentoring für die Gesundheitsexperten ähm, ist es ein ganz anderes Kaliber und ähm, ich spreche natürlich auch ganz andere Menschen an und auch das ist ein... Äh, eine Sache gewesen für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das andere erstmal pausieren, weil ich kann nicht beides parallel auf meinem Social-Media-Kanal laufen lassen, ähm, weil ich die einen so ansprechen würde und die anderen so und es wäre mir zu viel gewesen einfach. Und dann hätte ich nicht meine gesamten 150 Prozent, die ich meistens in meine Projekte stecke, ähm, aufteilen müssen. Und das hätte ich nicht gewollt, weil ich dann gemerkt hätte oder ich glaube, dann wäre es einfach so gewesen, dass ich bei keinem so richtig dabei bin, sondern versuche, alles unter einen Hut zu bekommen und dann äh, selbst so ein bisschen zerrissen bin. Und das möchte ich nicht. Ich, wenn ich Kunden habe, dann gebe ich denen wirklich alles und dann kriegen die auch meine gesamte Aufmerksamkeit. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und äh, dementsprechend habe ich gesagt, jetzt äh, spreche ich eben die Gesundheitsexperten an und unterstütze sie da in ihrer Selbstständigkeit und in ihren eigenen Projekten, die sie äh, an die Frau oder an den Mann bringen möchten und vor allen Dingen damit unsere Medizin einfach nochmal vielfältiger wird. Und das ist mir auch so wichtig. Und ich finde es schön, auch schon bei den Studenten anzufangen, dass die eben entspannter sind im Studium. Aber da habe ich auch gemerkt, es gibt definitiv auch noch andere, die das auch machen. Und mit denen bin ich ja trotzdem weiterhin in Kontakt. Und die machen auch einen großartigen Job.
0: Aber es ist auch okay, wenn ich das im Moment erstmal nicht mache. Gab es auch da wieder einen Zeitraum, den du dir gesetzt hast? Bis dann und dann möchtest du den Kurs gerne vollständig haben? Und die Frage muss ich noch anschließen. Wie, also nimm uns einmal mit in diese, in diese Konzeption deines Kurses. Also hast du dir auch da nochmal irgendwie Hilfe geholt? Wie mache ich das denn überhaupt? Wie baue ich den von der Struktur her auf? Wie hast du das gelöst?
1: Du meinst jetzt vom Gründungsmentoring? Genau. Genau, also das äh, Gründungsmentoring ist ja so, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich alles so einfach wie möglich erklären, so dass wirklich jeder, der irgendeine coole Idee hat ähm, und sagt, die ähm, würde unsere Medizin noch ein bisschen besser machen, ähm, dass wirklich jeder diese Hürde überwinden kann, loszugehen. Weil das ist ja das Häufigste, dass man dann, denkt, okay, ich habe eine super coole Idee, aber ich weiß nicht, wie ich sie umsetzen soll. Und dieses, ich weiß nicht, wie ich sie umsetzen soll, das möchte ich gerne füllen. Und da möchte ich gerne ansetzen und sagen, okay, du musst nur deine Idee haben und ich bringe dich Schritt für Schritt dahin, dass diese Idee letztendlich auch ähm, in die Welt rausgetragen wird und du letztendlich auch wirklich weißt, wie du es machen musst und wie du es angehen kannst und wie du vor allen Dingen deine eigene Chefin werden kannst. Und ähm, das war erstmal mein Hauptansatz, dass also ich wusste, ich will das so einfach wie möglich machen. Ich weiß, wir haben alle keine Vorkenntnisse und dementsprechend starte ich bei null. Und dieses bei Null zu starten war mir auch so wichtig, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich natürlich auch mit anderen Leuten auseinandergesetzt und natürlich auch mir Hilfe geholt. Und gefühlt waren, waren die alle schon ein bisschen weiter oder haben es mir nicht so erklärt, dass ich es auch wirklich verstehe. Ähm, weil das waren dann häufig, muss man jetzt auch an der Stelle sagen, ähm, nicht alle, aber häufig Berater, die gar nicht das Interesse daran haben, dass ich das verstehe, weil dann brauche ich sie ja nicht mehr. Und das ist mir aber so wichtig, dass ich am Ende wirklich weiß, alle meine Kunden, die die bei mir waren, die können da ruhigen Gewissens rausgehen und sagen, jetzt verstehe ich es wirklich und ich weiß, was ich machen muss. Und das ist mir so das Aller, Allerwichtigste gewesen. Und dann habe ich einfach mal aufgeschrieben, so prozessartig, was brauchte ich alles an Hauptpunkten? Was gehört alles mit zur Gründung? Was man beachten muss und was man vor allen Dingen auch verstanden haben muss, ähm, bevor man dann letztendlich auch als Chefin sein Unternehmen führen kann. Und als ich das mal so alles aufgeschrieben habe, in meinem Kopf äh, immer mal wieder Revue passieren lassen habe, habe ich daraus dann... Meilensteine entwickelt und gesagt, jeder Meilenstein ist ungefähr eine Woche. Nun läuft ja schon die, das erste Gründungsmentoring und da sehe ich auf jeden Fall, ich glaube, ich muss meinen äh, armen Mentees ein bisschen mehr Zeit geben, <lacht> dass es äh, dann doch noch mal ein bisschen gestreckter ist. Mm. Aber das ist auch natürlich ein Learning, was ich rausnehme, weshalb ja überhaupt das erste gelaufen ist. Das und im September soll ja dann de, der Hauptkurs rauskommen. Und da ist es dann von vornherein so, dass es für jedes kleine Thema immer ein Video gibt und es ist maximal 20 Minuten. Und danach kann man dann die entsprechende Aufgabe, die es zu diesem kleinen Unterthema gibt, auch direkt beantworten und äh, durchführen. Und dadurch gibt es das dem Ganzen natürlich nochmal eine viel bessere Struktur. Und vor allen Dingen auch äh, kann man das machen, wann man gerade den Zeitrahmen dafür hat. Ob das jetzt ähm, im Nachtdienst mal nachts um vier ist, weil man da gerade Zeit hat oder äh, mittags um 13 Uhr, weil das Kind schläft oder sowas. Ne? Das ist dann natürlich auch schön, dass man ähm, dementsprechend dann das an sein Leben auch nochmal anpassen kann. Und ähm, ansonsten von meinem Zeitrahmen kommen wir wieder davon, dahin zurück, was ich vorhin ja schon mal angesprochen hatte. Ich möchte gerne mein Leben ähm, in, an erster Stelle setzen. Und das ist meine Hauptpriorität. Das heißt, meine Arbeit wird an mein Leben angepasst. Und aktuell ist es ja bei vielen so, dass das Leben an die Arbeit angepasst wird. Die Arbeit ist, äh, gibt so die Hauptstruktur vor und alles andere muss drumherum gebaut sein. Und ich möchte es aber gerne anders. Ich möchte erst mein Leben haben und meine Arbeit drumherum strukturieren. Und äh, ich hatte schon letztes Jahr beschlossen, dass ich gerne ähm, wieder als digitale Nomadin eben arbeiten möchte und da war schon klar, dass ich im Oktober wieder Deutschland verlassen möchte. Und dementsprechend habe ich von dort rückwärts gerechnet und habe dann geguckt, okay, mein Mentoring wird um die sechs Wochen gehen. Das heißt, ich möchte dann die sechs Wochen davor das Mentoring laufen haben. Dann ähm, möchte ich eben diesen Probedurchlauf haben. Dementsprechend muss mein Probedurchlauf im Juli und August äh, stattfinden, damit ich daraus dann auch wirklich noch Feedback umändern kann. Ja, es bringt mir ja nichts, wenn ich einen Probedurchlauf habe, aber letztendlich äh, das Feedback nicht mehr einarbeiten kann. Dementsche dementsprechend musste das auch von einem zeitlichen Rahmen deutlich vorher gesetzt sein und ähm, entschieden habe ich überhaupt, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt das Gründung, Gründungsmentoring, war im April, als ich eben wirklich Umfragen rausgeschickt habe, mit Menschen mich nochmal direkt im Interview unterhalten habe, würde euch das was bringen, wolltet ihr, dass das, dass es kommt und eben ich dieses enorme Feedback bekommen habe, ja, 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 bitte, 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 <lacht> mach das, wir brauchen dich. <lacht> genau. Und dementsprechend äh, war da dann im April der Startschuss für alles und ähm, in meinem Gedanken zumindest. Und dann der Hauptstartschuss für die erste Runde äh, war ja jetzt am 12. Juli.
0: Okay, also hast du innerhalb von drei Monaten so einen Online-Kurs mal aus dem Boden gestampft sozusagen? Genau, genau. Ähm, und... Du hast es vorhin nochmal angesprochen, dass du auch Hilfe dir gesucht hast. Die Gründungsberatung hatten wir schon. Ähm, kannst du sonst noch etwas empfehlen oder äh, hat dir da jemand besonders geholfen oder hat dir etwas besonders geholfen? Hast du da auch nochmal einen Kurs gemacht oder ein Buch gelesen oder war es tatsächlich, viele verschiedene Leute zu fragen? Ich habe auch Bücher gelesen. Mmh. Kann ich
1: auch sehr empfehlen übrigens. Ich hatte da auch Glück, das war gerade in der Phase. Das ist Letztes Jahr, wer sich daran erinnert, August, September, Oktober waren die Bibliotheken offen ab November war wieder alles zu. Und da hatte ich einfach wirklich enormes Glück dass ich da einfach mal in die Bibliothek gegangen bin und geguckt habe, Was äh, spricht mich an? Was finde ich so strukturiert, dass ich denke, dass ich es verstehen kann? Ich habe ein Hörbuch auch gehört ähm, weil ich habe sogar ich habe es beides gehabt. Ich habe es als Buch gehabt und gehört gehabt, ähm, weil ich es echt richtig gut fand. Dann habe ich Podcasts gehört, Dann, aber von den Podcasts war kein so richtig in meine Richtung. Es hat mir eher was für die Social-Media-Präsenz äh, geholfen, aber weniger für die Gründung und diesen ganzen finanziellen Rahmen, die man da ähm, benötigt, genau. Und ja, ich glaube, ich habe mich einfach generell mit allem, was ich gemacht habe, ob es jetzt übers Hören oder übers Lesen oder mit Menschen unterhalten, darauf eingepolt. Und das finde ich auch nochmal so wichtig. Man muss sich darauf einlassen können. Und man muss auch irgendwann diesen Punkt haben, wo man sagt, ich mache das jetzt. Und nicht mehr darüber nachdenken, möchte ich das oder mache ich das nicht, habe ich zu viel Angst und kriege ich das eventuell nicht hin. Und ähm, und irgendwann muss man davon wegkommen, nur noch darüber nachzudenken, was alles an negativen äh, Aspekten auf einen zukommen könnte ähm, und das ganz große ist ja dieses Gefühl des Scheiterns, was manche haben, wo sie dann sagen, ja, aber was ist, wenn ich dann scheiter? Und das ist gerade bei uns Gesundheitsexperten und gerade bei den Ärzten so ein Riespunkt, weil ich oder ich glaube es zumindest äh, zu wissen, warum, weil wir eigentlich noch nie so richtig gescheitert sind. Wir sind... Ähm, vom, äh, vom Abitur hatten wir ein super Abitur. Wir sind durchs Medizinstudium gekommen und wir sind eben auch bis in die Klinik gekommen. Und dementsprechend äh, haben wir schon so viel erreicht. Und dieser Sprung ins kalte Wasser und wirklich nochmal mitgenommen zu werden und zu sagen, Jetzt bin ich zu 100 für meine Zukunft äh, zuständig und kann nicht mehr sagen, öh, der blöde Chef, sondern das bin ich immer selber. Ähm, und ich glaube, da haben ganz viele Angst. Was wäre denn, wenn dann ke ich keine Kunden habe? Was wäre denn, wenn meine Idee nicht so angenommen wird? Was wäre denn hier und was wäre denn da? Und irgendwann muss man sagen, kann alles sein, ist möglich, aber ich habe es wenigstens versucht. Und diesen Punkt zu sagen, ich gehe jetzt los, ich habe diese Idee und ich glaube, die Idee kann großartig sein. Und das ist auch so ein wunderschöner Spruch, den ich ähm, für mich eingefleischt habe. Was wäre denn, wenn es großartig wird? Ja. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Was wäre denn, wenn es großartig wird? Und dann ist es doch mega schön. Und wenn es nicht großartig wird, sondern nur super cool oder spannend oder auch vielleicht einfach, dass man am Ende sagen kann, ja, ich habe es versucht, aber es ist was ganz anderes bei rumgekommen. Ist doch auch cool. ja Ich wäre niemals, niemals... und immer nicht an diesem Punkt, an dem ich jetzt bin und würde niemals ein Gründungsmentoring machen, wenn ich nicht letztes Jahr gesagt hätte, ich gehe los und ich mache mich selbstständig als Dozentin. Einfach, weil ich ja nie nachgefragt worden wäre, weil die Leute wussten, dass ich das kann. Und wenn man niemals losgeht, dann kann auch nichts Großartiges entstehen und dementsprechend wirklich an den Punkt ankommen zu sagen, Jetzt gehe ich den ersten Schritt, jetzt gehe ich die erste Stufe hoch auf meiner Treppe, bis ich ganz oben auf meinem Podium angekommen bin. Und zwar da, wo ich hin will, mit all dem Wissen, was meine Idee ähm, mit sich bringt und äh, auch all dem Wissen, was meine Idee vor allen Dingen an Gutes tun kann draußen bei den Kunden. Das war gerade nochmal ein ganz,
0: ganz tolles Plädoyer dafür, für sich loszugehen. <lacht> <lacht> ähm, mir kam dabei noch der Gedanke, dass weil du ja von Scheitern gesprochen hast, warum wir Ärzte vielleicht so eine Hemmung haben, da loszugehen. Zum einen, glaube ich, ist es auch noch mit, da wir tatsächlich auch so, ich sag mal, erzogen und sozialisiert werden schon vom Studium. Wenn wir scheitern, dann hängt ja meistens Patientenleben dran. Das heißt, Scheitern ist ja eigentlich auch nie eine Option für uns. Und de, gerade dieses Scheitern versuchen wir ja zu vermeiden. Und vielleicht bauen wir deswegen auch so eine Aversion dahingehend auf. Und das Zweite, was mir noch dazu eingefallen ist, ist auch, wir können doch immer zurück, also selbst wenn wenn das bedeutet, ähm, also es das heißt ja nicht immer nur, weil ich äh, ein Ziel verfolge, dass ich raus muss aus der Klinik, das kann ja auch sein, mein Ziel ist Chefarzt oder Chefärztin zu werden, ähm, das kann es ja genauso gut sein, ähm, aber dieses Ziel zu verfolgen und man kann immer zurück, also man kann die Klinik wechseln, man kann die Praxis wechseln, irgendwas anderes machen, also wir, wir haben ja die Option, es ist ja nicht so, als ob wir auf einmal arbeitslos werden und nicht zu wissen, was wir anfangen sollen mit unserem Leben was ich mich noch gefragt habe, ist, hat es dir geholfen oder denkst du, dass es dir geholfen hat, diese Deadline der Weltreise zu haben, zu wissen, es muss definitiv dann und dann stehen? Es gibt so einen schönen Spruch, vielleicht hat
1: es jemand gelesen von Tim Ferriss, das Buch die Vier-Stunden-Woche. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört. Und äh, da gibt es auch ein, ein großartiges anderes Buch von Paul Newport, glaube ich, heißt der. Ähm, die beide das Gleiche sagen und zwar, nee, Cal Newport, ich weiß nicht, ich muss ich Ja, ich glaube, Cal Newport. Ähm, Cal Newport. <lacht> die beide dasselbe sagen und zwar du brauchst so lange für eine Arbeit, wie du dafür Zeit hast. Und ist wenn das nicht auch du, irgendein Gesetz ähm, Parkinsonsche Gesetz oder so. Genau, das Parkinsonsche Gesetz. Genau so ist es. Und äh, das heißt natürlich, dass ich mir eine bestimmte Deadline gesetzt habe und damit wusste, bis dahin muss es stehen und bis dahin muss alles fertig sein. Ähm, ich glaube sogar auch, wenn meine Deadline im August gewesen wäre, zwei Monate vorher, dann hätte es vermutlich trotzdem gestanden. Dann wäre es nicht so, wie es jetzt ist, sondern dann hätte eben die erste Runde stattgefunden, so wie jetzt. Und dann wäre vielleicht noch nicht alles überarbeitet, so wie es dann im September ist. Aber ich hätte zumindest das Material dafür gehabt, um es zu überarbeiten. Und dementsprechend bin ich der Großen Überzeugung auch tatsächlich, wenn du ein, Pro ein Projekt anfängst und dir einen bestimmten Zeitrahmen dafür setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, 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 viel höher, dass du es auch tatsächlich umsetzt, ähm, weil du dann nur noch die einzelnen Schritte, die du dir als Zwischenschritte anguckst und ra raus, ähm, raussuchst, auch wirklich einfach erledigst. Das ist dann so, wie ähm, früher in der Schule wusstest du im Mathematikunterricht, du musst jetzt äh, zu diesem Ergebnis kommen. Und dann hast du mit dem ersten Schritt Rechenschritt angefangen und hast es einfach weitergemacht, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, soll ich das jetzt machen oder soll ich das jetzt nicht machen und was wäre denn, wenn ich äh, das eventuell sein lasse und man hat es einfach gemacht und ich glaube, das ist das gleiche Prinzip jetzt auch. Wenn man eine bestimmte Deadline hat und äh, seine Zwischenziele hat und seine einzelnen Schritte, dann geht man die und irgendwann ist
0: man am Ziel. Ganz einfach runtergebrochen. <lacht> Gab es auf deinem Weg, hast du äh, irgendwelche Hindernisse oder Hürden gehabt, wo du dachtest, oh, das wäre eigentlich ganz schön gewesen, wenn die nicht da gewesen wären oder wären oder hast du auch einen Fehler vielleicht gemacht, wo du jetzt im Nachhinein sagst, puh, wenn ich besser vorbereitet gewesen wäre, hätte ich auch den vermeiden können? Ähm, hinterher ist man immer schlauer. <lacht> Deswegen frage und, ich. <lacht> und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, das Schöne daran ist, dass ich aus all meinen Fehlern mittlerweile meine Stärke mache, weil ich mittlerweile nämlich genau diese Fehler nutze und sage, Leute, wenn ihr mein Gründungsmentoring mitmacht, dann zeige ich, welche Fehler ich gemacht habe, damit ihr sie vermeiden könnt und ähm, mache also im Prinzip aus meinen Fehlern, die ich damals gemacht habe, mittlerweile auch mein Geld. Und äh, das ist natürlich auch nochmal so ein riesen, riesen Vorteil, dass ich sie überhaupt hatte, weil ich weiß und mich auch viel eher da reinversetzen kann, welche Hürden und Probleme denn jetzt auch meine Gründungsmentorinnen haben, meine Mentis ich nenne sie immer liebevoll, meine Medpreneurinnen, dass die natürlich auch alle Hindernisse haben, aber es ist häufig ja doch irgendwie ähnlich und häufig steht man doch vor dem ähnlichen Problem und ich einfach dadurch selbst auch weiß, okay, ich kann das nachvollziehen und ich weiß, wie bin ich darüber hinweggekommen. Und äh, das ist natürlich mittlerweile ein Riesenvorteil, dass ich sie hatte. Und eins davon ist definitiv das Finanzamt. Ähm, ich habe heute tatsächlich erst wieder mit dem Finanzamt telefoniert. Und es ist einfach richtig, richtig, richtig nervig, äh, weil die einen als Ärztin nicht so richtig einordnen können. Die haben, und das haben sie mir heute auch tatsächlich noch mal bestätigt, was ich mir vorher immer schon gedacht habe, die haben eine bestimmte Nummer, und ähm, einfach so ein Anklickfeld. Und mit ganz vielen Ideen, gerade jetzt im Jahr 2021, mit den ganzen Technologien, die es gibt. Und sowieso, wenn man ähm, Homeoffice machen möchte und von überall auf der Welt als digitale Nomadin arbeiten möchte, dann äh, gibt es dieses Anklickfeld noch nicht, weil das Finanzamt leider nicht im Jahr 2021 angekommen ist. <lacht> und äh, dementsprechend wissen die ganz häufig nicht, wo kann man ähm, mich einordnen und... Und dementsprechend auch allen, die nach mir kommen, die, die ich jetzt eben auf ihrem Weg in die Gründung begleite. Und dadurch, dass ich aber extrem viel jetzt schon verstanden habe und weiß, wie es funktioniert, kann ich auch viel besser rausgehen und sagen, das und das müsst ihr angeben damit ihr den dann nicht, so wie bei mir, ihr dann zehnmal mit dem Finanzamt telefonieren müsst und drei verschiedene Steuernummern anmelden müsst beziehungsweise immer wieder nochmal ummelden und nochmal hier und nochmal da und nochmal abmelden, einfach weil die nicht gecheckt haben, was man eigentlich macht. Und dass man solche Sachen schon von vornherein vermeidet. Oder was ich auch immer super gerne sage, meine 50.000-Euro-Falle, 50 ja meine bu meine Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich in diesem Zuge auch verändert. Und ähm, die haben mich komplett falsch eingestuft. Und ich habe mir das dann, nachdem wir telefoniert hatten, habe ich mir gedacht, das kann auch nicht sein. Ich kann doch nicht auf einmal mehr als das Doppelte bezahlen von dem, was ich sonst bezahlt habe. Nur weil ich einen anderen Job mache. Ja? Ich bin ja immer noch dieselbe Person. <lacht> Und ähm, das ist schon, dass es nach, nach Jobkategorien geht, das definitiv, aber auch da, wenn man weiß, was man angeben muss, kann man einfach mal bis zu 50.000 Euro in meinem Falle sparen und äh, das ist natürlich ein riesen Unterschied und es sagt ja aber natürlich keiner. Also die von der BDU definitiv nicht. Warum sollten sie auch, wenn sie das Geld von dir bekommen können? Und das Schlimme aus meiner Sicht ist, dass viele Leute sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil ist ja schon so ein bisschen nervig manchmal. Aber auch das machen wir in, unser, in meinem Gründungsmentoring, weil Versicherungen natürlich als Selbstständige sich nochmal ändern und ähm, man einfach um ganz, ganz klar wissen muss, wie viel gebe ich denn eigentlich aus, damit man dann über sein Unternehmen, was man ja gründen möchte, das auch wieder reinholen kann und dann letztendlich auch seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Es bringt einem ja überhaupt nichts, wenn man jetzt eine bestimmte Idee hat und dann in einem Jahr ähm, die, dieses nächste Jahr ganz viele tolle Kunden hat und den, deren Leben unglaublich bereichert und dann nach einem Jahr Insolvenz anmelden muss, weil man es vorher nicht richtig kalkuliert hat, weil man eben solche Sachen nicht mit ähm, durchdacht hat. Ja. Und das ist mir so, so wichtig, dass ähm, man das durchaus macht, aber es ist dann aus meiner Sicht auch einfach nicht so schnöde und langweilig, wenn man da in seinem einen kleinen Kämmerlein sitzt und das die ganze Zeit alleine macht, so wie es bei mir damals war ähm, und sich die ganze Zeit nur darüber ärgert und auch keinen Ansprechpartner hat, der einem jetzt hilft, sondern man sich selber eben immer wieder belesen muss und gucken muss und was könnte es denn jetzt sein, sondern wirklich einen Ansprechpartner hat, sagt hier und der dir auch sagt, das musst du angeben, damit letztendlich das Optimum bei dir dann auch rauskommt mhm. und äh, man dann 50.000 Euro einfach mal sparen kann. Ne? <lacht> da hat sich so ein Gründungsmentoring schon 20 Mal gelohnt.
0: <lacht> da würde ich jetzt auch gerne noch mal ganz kurz genauer drauf eingehen. Also du hast schon gesagt, Wahrscheinlich ein sechs wochen -Kurs. Eventuell passt du ihn auch nochmal an. Steuern werden ein Thema mit sein. Wie finde ich meine, meinen Preis? Wie gestalte ich meinen Preis? Dann gerade auch so Sachen Zusatzversicherung. Was brauche ich noch alles? Was wird noch ungefähr Teil des Kurses mit sein?
1: Also das allererste ist definitiv immer erstmal äh, mein Ansatz mit zu überlegen. Und zwar, was möchte ich denn eigentlich in meinem Leben? Und warum möchte ich denn überhaupt ein eigenes äh, Unternehmen gründen? Weil wenn du das nicht klar hast, es gibt immer Hürden und man zweifelt immer mal und denkt sich so, oh, warum äh, tue ich mir das jetzt eigentlich gerade alles an? Und äh, wenn man da aber ganz klar für sich hat, deswegen, dort möchte ich hin, das sind meine Hauptziele in meinem persönlichen Leben, das ist mein Traumleben und wenn man sich das mal überlegt, dann von dort auch ähm, zu überlegen, okay, wie passt denn dieses Unternehmen zu meinem Traumleben und ist das die Idee, die ich jetzt aktuell habe, tatsächlich auch so, dass ich sie bis zum Lebensende, eventuell, wenn sie mir denn Spaß macht, weiterhin ähm, umsetzen kann äh, oder ist es wieder eventuell so wie bei mir das eben damals mit der Klinik war das passt eigentlich nicht so richtig zu meinem Leben und dementsprechend ähm, brauche ich die Idee nicht umsetzen sondern sollte vielleicht doch noch mal mit einer anderen losgehen also das ist erstmal immer die Startposition und ich sage immer gerne dass das Fundament damit fängt man an und erst darauf kann man aufbauen und erst darauf kann man dann überhaupt gucken ähm, mit den Finanzen, die eigenen Finanzen sich anzuschauen. Wie viel Geld brauche ich für mein Leben? Wie viel Geld ähm, brauche ich für meinen Gründungsprozess? vorhaben, was ich habe, ähm, von diesen Finanzen, die man hat, eben auch zu entscheiden, was muss ich letztendlich für einen Preis einnehmen, was, wie viele Kunden brauche ich, was muss es dann letztendlich auch kosten, damit ich all das, was ich eben an Ausgaben habe in meinem Privatleben beziehungsweise auch in meinem Unternehmen überhaupt decken kann, erstens und dann natürlich auch noch im Optimum auch natürlich noch Gewinn ähm, erzielen kann das gucken wir uns an, und dann auch äh, Gründungsfahrplan, also da kommen dann wieder die Deadlines zustande, <lacht> und äh, bis dahin möchte ich das und das erreicht haben, auch zu gucken, ähm, welche Schritte muss ich bis dahin gehen? Äh, die Ummeldung machen wir gemeinsam. Auch das finde ich ganz wichtig, dass ich da erkläre, was musst du wo angeben beim Finanzamt oder gegebenenfalls Gewerbeamt oder auch bei deinen jeweiligen Versicherungen, dass es umgemeldet wird und dass du vor allen Dingen auch sowas mitberechnet hast. Weil auch da ähm, wird dann immer gefragt, ja und äh, wie viel Beitrag müssen sie jetzt zahlen? <lacht> und du stehst so da weiß ich nicht, <lacht> aber natürlich musst du das angeben ne? und auch da musst du dich mitten auseinandersetzen und wenn du da aber schon eine klare Vorgabe hast, wie funktioniert es, wie berechnest du es und das vorher Schritt für Schritt dort rangeführt wirst, dann ähm, kann das Ganze sehr viel Spaß machen.
0: <lacht> ich denke, da haben wir einen guten Überblick von deinem Kurs bekommen. Magst du nochmal die harten Fakten sagen, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sich denkt, ja, ich hätte vielleicht auch schon eine Idee und aber ja, ich habe auch nur in Anführungsstrichen Medizin studiert und kein BWL hinterher und weiß nicht, wie ich die jetzt umsetzen soll und würde vielleicht gern teilnehmen. Wo findet man da weitere Informationen? Wann geht es genau los? Wie läuft es ab?
1: Genau, die erste Runde vom Gründungsmentoring läuft ja jetzt aktuell und dann die überarbeitete, der überarbeitete Kurs startet im September und zwar am 13. September wird es losgehen und ganz, ganz wichtig aber zu wissen, Anmeldungszeitraum ist sehr, sehr begrenzt und zwar nur vom 3. September bis zum 9. September. Also am 9. September um Mitternacht ist Feierabend. <lacht> Entweder du bist bis dahin dabei oder du musst dann erst mal wieder auf die dritte Runde warten. Und ähm, weil der Anmeldezeitraum so so kurz ist, äh, empfehle ich immer, dass man sich vorher auf die Warteliste setzt. Die Warteliste ist auch schon offen. Ähm, die findest du unter mal auf meiner Website wander-health.com. Können wir am besten, glaube ich, in die Shownotes packen. Da Pack ich kann ich auch Genau, können wir auch den Link mit reinpacken, direkt zu der Warteliste. Und ähm, wenn du dich bis zum 20. August also es ist wirklich nicht mehr lange. Jetzt am besten machst du es jetzt sofort, weil es ja dann einfach nur noch eine Woche überhaupt möglich ist, auf die Warteliste zu hüpfen. Und wenn du eben auf dieser Warteliste bist, dann kriegst du nochmal einen extra Wartelistenbonus, ähm, der nur für die Leute ist, die auf der Warteliste sind und dann letztendlich auch den Kurs buchen. Das heißt, nur weil du auf der Warteliste zum Beispiel bist, ist komplett unverbindlich. Ähm, bist du nicht automatisch in dem Kurs, sondern du bekommst dann eben die ganzen Infos. Ich mache auch nochmal ein Webinar dazu, wo ich auch nochmal genauer erkläre, was gibt es alles im Gründungsmentoring, was würde ich erwarten, äh, wann, denke ich, ist das sinnvoll für dich? Und dann bekommst du eben über die Warteliste auch äh, die Infos, wann das Webinar äh, stattfinden wird und äh, wann vor allen Dingen dann auch die Öffnungsphase äh, ist, wo du dich anmelden kannst für das Gründungsmentoring.
0: Okay, hey, super. Ich denke, damit haben wir alle Daten. Bleibt es dabei, dass der Kurs sechs Wochen geht? Ich...
1: Bin mir noch nicht
0: hundertprozentig sicher. Das liegt
1: daran, dass ich einfach wunderbare Experten noch mal reingeholt habe, die enorm Mehrwert noch mal bieten. Das ist eine Steuerberaterin, das ist ein Rechtsanwalt, das ist noch mal eine, die zusätzlich zu alternativen Rentenversicherungen noch mal über finanzielle Freiheit und Rentenabsicherung spricht. Und wir machen noch mal einen extra Masterclass zum Money Mindset und aus diesem Grunde, ähm, denke ich, werde ich das eventuell auf sieben oder acht Wochen verlängern, ähm, einfach damit ich diesen ganzen Input, den ich ja trotzdem gerne haben möchte, ähm, wirklich Zeit gebe, auch das zu verdauen, Zeit gebe, auch die entsprechenden Aufgaben, wo man äh, wirklich auch Schritt für Schritt mit Hilfe des Arbeitsbuchs durchgeführt wird, letztendlich dann auch, die Möglichkeit hat, genügend Zeit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, deswegen ist es noch nicht 100 sicher, aber zwischen sechs und acht Wochen kann man sich mal drauf einstellen.
0: Okay, super. Ja, liebe Juli, ich denke, wir haben einen ziemlich guten Überblick über deinen Weg in die Selbstständigkeit gefunden <lacht> und gemacht. Ähm, gibt es trotzdem noch etwas, von dem du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden und würde ich gerne noch mit anfügen oder denkst du, wir haben soweit auch alles besprochen?
1: Also ich möchte gerne, und das betone ich auch immer, ähm, nochmal sagen, jeder ähm, sollte seinen eigenen Weg gehen und ähm, was mich lange daran gehindert hat, war, dass ich so ein bisschen auf die Bestätigung von außen gewartet habe, dass es in Ordnung ist, dass ich losgehen darf und äh, dass es okay ist, dass ich mich jetzt selbstständig mache. Und äh, das war aber der falsche Ansatz, sondern wirklich von sich aus zu überlegen, was möchte ich für mich und dann daraus zu entscheiden, ich mache das jetzt so, wie es für mich am besten ist. Ähm, und dementsprechend wirklich seinen ganz, ganz eigenen Weg gehen. Und wenn dieser Weg eben raus aus der Klinik ist und rein in die Selbstständigkeit, dann äh, kann ich das nur hundertprozentig unterstützen. Und äh, jeder, der da Lust drauf hat, ist immer herzlich willkommen bei mir.
0: Okay, danke dir. Dann würde ich dir jetzt auch sehr, sehr gerne meine drei Abschlussfragen stellen. Und es mhm. sind schon ein paar Buchempfehlungen von dir gekommen. Aber gibt es noch ein Buch, was dir vielleicht auf dem Herzen liegt, was dich begleitet hat, ähm, was du sehr gerne empfehlen möchtest?
1: Das ist gar nicht unbedingt so ein Sachbuch, was man jetzt vielleicht denkt äh, und erwartet, aber was mich begleitet hat jetzt schon seit März und ich habe mir auch die Fort, ähm, Fortführung schon bestellt, äh, fängt nächste Woche an, ist das Sechs-Minuten-Tagebuch. Und ich liebe es, ich dachte am Anfang immer so, naja, hm, was äh, soll mir das jetzt so viel bringen? Ähm, aber es ist unglaublich großartig, es sind wirklich nur sechs Minuten, die man am Tag damit verbringt, drei Minuten vormittags, drei Minuten nachmittags und ich freue mich da immer schon drauf. Morgens, Ich mache es immer direkt morgens nach dem Aufstehen und abends, bevor ich ins Bett gehe. Und schon, wenn ich aufstehe und das Buch in die Hand nehme, kommt ein Lächeln in mein Gesicht. Und auch abends, wenn ich es nochmal in die Hand nehme und dann nochmal mein Tag Revue passieren lasse, ist es einfach so viel schöner. Ich lebe das Ganze so viel bewusster. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen da mal reinzugucken und einfach mal zu sagen, ähm, ich probiere es jetzt einfach mal aus und schaue, ob es mir was bringt und ich bin absoluter Fan davon.
0: Okay, super, das nehme ich auch mit auf in die Show Notes Die Empfehlung gab es hier noch nicht. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Leider, leider, leider ähm in der Klinik tatsächlich immer noch nicht so gut. Ich glaube, in den nächsten 10 bis 15 Jahren hat sich noch nicht so viel verändert, wie ich mir es manchmal wünschen wollen würde in der Klinik. Ich glaube, dass unsere Generation deutlich kreativer ist, deutlich mehr Möglichkeiten hat, einfach gerade auch ähm, im Jahr 2021 mit dem Internet, mit der Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Und das glaube ich tatsächlich, dass unser Arztberuf immer digitaler werden wird und auch diese digitalen Angebote immer mehr in im Vordergrund äh, gestellt werden und wir als Ärztinnen dadurch deutlich entspannter arbeiten können und vor allen Dingen auch deutlich kreativer arbeiten können und unsere individuelle Medizin ausleben können weniger diese vorgefertigten Bahnen als dass jeder für sich selbst seine entsprechende Medizin raussucht auch gerade durch diese ganze Vernetzung, die in der Welt stattfindet, dass manche Leute eben auch die Ideen haben, was ich auch wunderschön finde, diese diese Mischung aus ähm, traditionell chinesischer Medizin oder body medizin oder Yoga mit in die Medizin zu holen, dass man da wieder mehr darauf achtet, auf den Menschen direkt und ähm, die ganzen Gefühle die, und den, den Körper, der einfach am Menschen mit dranhängt ne? und weniger nur noch die Krankheit für sich selber. Und das glaube ich tatsächlich, dass da auch immer mehr Leute sich selbstständig machen werden, äh, damit sie genau diese Medizin, die ihnen vorschwebt, sich auch ähm, ausleben können und ausüben können. Und da den Patienten auch entsprechend ähm, das geben können, was wir uns eigentlich ja insgeheim irgendwie alle wünschen. Und zwar wollen wir alle mehr Zeit mit unseren Patienten verbringen. Und ich glaube aktuell auch, dass es in 10 und 15 Jahren immer noch so ist, dass es eher ähm, im Privatbereich möglich sein wird als äh, in der
0: Klinik. Und wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, zu deinem jüngeren Ich mit deiner jetzigen Erfahrung. Was würdest du ihm denn mit auf dem Weg geben oder ihr mit auf dem Weg geben?
1: Auch eine wunderschöne Frage <lacht> und äh, ich weiß noch ganz genau, wie ich am Anfang meines Studiums, als ich meinen Medizinstudienplatz bekommen habe, gezweifelt habe, ob ich das überhaupt kann, weil meine Eltern damals mir davon abgeraten haben und gesagt haben, ich kann das nicht und ich soll das nicht machen, ähm, das Medizinstudium ist zu schwer für mich und da würde ich auch definitiv mir gerne sagen, von vornherein, du schaffst es und du wirst deinen eigenen Weg gehen, weil ich da sehr, sehr viel Zeit mit verbracht habe, mich darauf zu konzentrieren, zu gucken, schaffe ich das überhaupt oder nicht, anstatt von vornherein zu wissen, ja, es geht und nur noch zu gucken, wie. Hm. Und das hätte ich mir definitiv gewünscht und das würde ich auf jeden Fall gerne weitergeben wollen. Und das Zweite auch, dass Medizin, egal wo man steht im Studium, immer Spaß machen kann. Und das muss ich aber sagen, das habe ich eigentlich im Studium auch schon gemacht und habe da eigentlich immer das Beste für mich draus gezogen. Und ich würde mir damals gern sagen, das ist genau richtig, so wie ich es mache. Weil auch da habe ich immer gezweifelt, weil meine Kommilitonen immer gesagt haben, was und du willst schon wieder verreisen und du musst doch jetzt mal lernen. Also so ein Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel habe, ist, dass ich... Ähm, kurz vor meinem schriftlichen Staatsexamen, vier Wochen vor meinem schriftlichen Staatsexamen für zwei Wochen in Urlaub gefahren bin und zwei Wochen vor meinem mündlichen bin ich nach Chile geflogen und alle haben gesagt, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen und äh, ich würde mir gerne von vornherein die Erlaubnis geben und mir sagen, doch, du machst es auch vor allen Dingen zu 100 Prozent richtig. Alle anderen machen es falsch. Aber du machst es richtig. <lacht> weil ich natürlich immer dachte, ich mache es falsch und alle anderen machen es richtig. Aber nein, es stimmt nicht. Ich habe es richtig gemacht und <lacht> alle anderen haben es falsch gemacht.
0: <lacht> das ist so schön, dass du das auch nochmal sagst. Ähm, ja, da wirklich auch auf sich zu hören und nur weil alle anderen das machen, heißt das nicht, dass es für einen selber auch richtig sein muss. Ja, vielen lieben Dank dafür. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken für... Deine Zeit vor allen Dingen, die du uns geschenkt hast, mit deiner Offenheit, dass du meine Fragen alle so ausführlich beantwortet hast, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Drücke dir die Daumen, dass es alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und vor allen Dingen drücke ich dir auch die Daumen mit der Weltreise.
1: Vielen, vielen lieben Dank und äh, dir auch nochmal ein großes Dankeschön und einen großen Lob für diesen Podcast. Der ist einfach auch sensationell und eine super, super schöne Idee und ich bin selbst auch schon gespannt, was alle anderen sagen äh, zu diesem Interview natürlich auch <lacht> und scheut euch nicht davor, auch einfach mal ähm, Feedback direkt an mich zu schicken, gerne auch über Instagram oder mich zu verlinken oder so, weil ähm, das finde ich natürlich auch immer super super spannend, einfach mal Rückmeldungen von allen Zuhörern zu bekommen.
0: Danke dir, liebe Juli. Danke dir auch. Das war das Interview mit Dr. Juliane Boll und wie immer hoffe ich sehr, dass es dir gefallen hat. Wie du auch von Juli jetzt am Ende noch einmal gehört hast, freuen wir uns, wenn du mit uns in den Austausch kommst, wenn du deine Gedanken mit uns teilst. Das kannst du sehr gerne direkt an uns beide machen oder du hüpfst einfach einmal rüber zu Instagram und hinterlässt dort einen Kommentar zum Post zu dieser Folge zum Beispiel oder du wendest dich direkt an Judy und ja, gibst direkt auch dein Feedback ab, wenn du das möchtest. Wenn du überlegen solltest, ob vielleicht auch das Gründungsmentoring etwas für dich ist, schau am besten in den Shownotes nach. Ich habe dir dort die Warteliste für das Gründungsmentoring verlinkt. Falls du noch Fragen hast, richtet die bitte auch einfach direkt an Juli. Und natürlich findest du wie immer in den Show Notes auch alle anderen Links, ähm, sowohl zu Juli, also zu ihrem instagram Profil, aber auch zu ihrem Podcast, Made in Business, falls es vielleicht auch für dich interessant sein sollte, da hör da unbedingt einmal rein, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und natürlich habe ich dir die Bücher verlinkt. Du findest sowohl das angesprochene medizinpädagogische Buch, als auch das 6-Minuten-Tagebuch. Bevor ich mich verabschiede, noch ganz, ganz kurz etwas in eigener Sache. Es ist nämlich so, dass es den Podcast jetzt mittlerweile schon seit knapp zwei Jahren gibt. Ja, ich konnte es selber kaum glauben, als ich, ähm, als mir das so diese Woche bewusst wurde. Es steht bald wieder ein Geburtstag an und ich möchte dies auch gerne nutzen, um dich noch etwas genauer kennenzulernen. Dafür habe ich eine kleine Umfrage erstellt, in der es vor allem darum geht, was du über deinen ärztlichen Karriereweg denkst, was dir dabei wichtig ist, was du für Vorstellungen hast und was du vielleicht auch für Wünsche hast. Das Beantworten dieser Fragen dauert ungefähr fünf Minuten und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir die Zeit dafür nimmst und das einmal ausfüllst. Wenn du dich noch etwas mehr oder wenn du dich darüber hinaus und vor allen Dingen auch persönlich einmal mit mir austauschen willst, so geht das jetzt auch. Ich habe dir einen weiteren Link in die Show Shownotes gepackt, der führt dich dann zu einer Webseite da kannst du dir ganz einfach einen Termin aussuchen, den buchst du dann und dann zoomen wir einmal miteinander. Und ich würde mich riesig freuen, dich persönlich kennenzulernen. Ich bin schon sehr gespannt darauf und ich freue mich vor allen Dingen auch darauf. Wie immer hast du natürlich auch alternativ die Möglichkeit, mir ganz einfach eine E-Mail zu schreiben. Und auch da findest du natürlich alles Notwendige in den Show Notes. Und damit ganz lieben Dank, dass du bei dieser Episode wieder mit dabei warst, dass du uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Ciao.